0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 8월 25일 VOA 새벽방송 시작합니다. 먼저 세계 뉴스입니다. 북한이 한반도 시각으로 24일 오전 3시 30분경 군사 정찰위성을 발사했지만 또다시 실패했습니다. 북한은 이날 위성발사 약 3시간 뒤 관영조선중앙통신을 통해 국가우주개발국이 평안북도 철산군 서해 위성발사장에서 정찰위성 만리경 1호를 신형 운반 로켓 천리마 1형에 탑재해 제2차 발사를 단행했지만 3단계 비행 중 비상폭발 체계의 오류가 발생해 실패했다고 밝혔습니다. 그러면서 오는 10월 또다시 발사를 단행하겠다고 예고했습니다. 앞서 북한은 지난 5월에도 우주발사체 천리마 1형을 발사했지만 발사 후 얼마 지나지 않아 추락해 실패했었습니다. 백악관은 성명에서 북한의 이번 발사가 비록 실패했지만 다수의 안보리 결의를 뻔뻔하게 위반하고 긴장을 고조시키며 영내와 그 너머의 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 지적했습니다. 백악관은 이어 모든 나라가 북한의 발사를 규탄할 것을 촉구하는 한편 북한의 대화의 장으로 나올 것을 요구했습니다. 한편 왕원빈 중국 외교부 대변인은 관련 당사국들이 유의미한 대화를 통해 각자의 우려를 균형있게 해결해야 한다는 기존 입장을 반복했습니다. 내년 11월 실시되는 미국 대통령 선거에 나설 공화당 예비후보들의 첫 토론회가 23일 열렸습니다. 보수 성향 폭스뉴스 조체로 미 중북부 위스콘 신주 미러키에서 열린 이날 토론회에는 유력 주자인 도널드 트럼프 전 대통령이 불참한 가운데 총 8명의 후보가 참가했습니다. 약 2시간에 걸쳐 진행된 토론회에서 대부분 후보들은 기업가 출신으로 트럼프 전 대통령을 적극 옹호하고 있는 비백 라마스와미 후보를 공격했습니다. 마이크 펜스 전 부통령은 신인을 데려올 필요가 없다면서 최근 여론조사에서 상승세를 보이고 있는 라마스와미 후보를 공격했습니다. 이날 토론자 8명 중 크리스 크리스티 전 뉴욕 유저지 주지사와 에사 허친슨 전 아칸수 주지사를 제외한 6명은 트럼프 전 대통령이 유죄 판결을 받더라도 당 후보로 최종 지명될 경우 지지할 것이라고 밝혔습니다. 한편 트럼프 전 대통령은 토론회 직전 온라인으로 생중계된 인터뷰에서 한두 시간 동안 그곳에 앉아 대선에 출마해서는 안 되는 이들과 이에게 우호적이지 않은 방송사에 의해 괴롭힘을 당해야 하느냐며 불참이유를 밝혔습니다 트럼프 전 대통령은 최근 여론조사에서 공화당 유권자 47%의 지지를 얻었고 디센티스 후보는 지난달보다 6%포인트 하락한 13%를 나머지 후보들은 한자리 수를 기록했습니다. 일본 후쿠시마 제1원자력발전소에서 발생한 오염수 처리수에 대한 방류가 24일 오후 1시경부터 시작됐습니다. 후쿠시마 원전 운영회사인 도쿄전력은 이날 기자회견을 열고 오후 1시경 해수 이송 펌프를 가동해 오염수 처리수의 해양 방류를 시작한다고 발표했습니다. 이날 방류가 시작된 오염수 처리수는 삼중수소를 제외한 대부분의 방사성 물질을 제거할 수 있는 다핵종 제거설비 알프스를 통해 처리됐으며 삼중수소는 방사성 물질 허용 농도의 40분의 1까지 바닷물로 희석될 것이라고 NHK 방송이 보도했습니다. 도쿄전력은 방류 개시 직전 희석된 물의 삼중수소 최대 농도가 리터당 43에서 63백크렐로 0 측정됐다고 밝혔으며 이는 정부 허용치인 6만 베크렐과 도쿄전력 자체 제한인 1,500베크렐에 훨씬 못 미치는 수치라고 일본 언론들은 전했습니다. 도쿄전력은 1일 방류량이 당일 다음 날에 보고될 것이라고 밝힌 가운데 이날 시작된 발전소 인근 해역의 방사성 물질 측정치도 이 같은 방식으로 보고될 예정입니다. 한편 중국 정부는 이날부터 일본산 수산물 수입을 전면 중단한다고 발표했습니다. 중국 외교부는 성명을 통해 일본 정부의 방류를 단호히 반대하고 강력히 비난한다고 거듭 밝혔습니다. 지금까지 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 뉴스쇼
2: 여러분 안녕하십니까 8월 25일 비행 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다 진행의심현지입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다 북한이 2차 군사 정찰 위성 발사를 시도했지만 또 다시 실패했습니다 백악관은 북한 위성 발사가 안보리 결의에 위배된다고 규탄하며 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 미 국방부가 생물 무기를 계속 개발하는 국가 중 하나로 북한을 지목했습니다. 오늘 북한은 흐리고 가끔 비가 오는 곳이겠습니다. 아침 최저 기온은 14도에서 23도, 낮 최고 기온은 20도에서 31도 기온 분포 보이겠습니다 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다는 0.5m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 85일 만에 2차 군사정찰위성 발사를 시도했지만 또다시 실패했습니다. 북한은 10월 3차 발사를 예고했고 한국 정부는 유엔 안보리 결의를 상습 위반하는 북한이 응분의 대가를 치를 것이라고 경고했습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
3: 한국합동참모본부는 북한이 24일 오전 3시 50분께 평안북도 동창리 일대에서 자신들이 주장하는 우주발사체를 남쪽 방향으로 발사했다며 발사 시 즉각 포착해 지속적으로 추적 감시했고 실패로 평가한다고 밝혔습니다. 북한 대외관용 조선중앙통신은 이날 오전 6시 15분 제2차 군사 정찰 위성 발사 시 사고 발생이라는 제목의 기사에서 2차 발사가 실패로 돌아갔다고 보도했습니다. 조선중앙통신은 신형 위성 운반 로켓 천리마 1형의 1계단과 2계단은 모두 정상 비행했으나 3계단 비행 중 비상폭발 체계에 오류가 발생해 실패했다며 국가우주개발국은 해당 사고의 원인이 계단별 발동기들의 믿음성과 체계상 큰 문제는 아니라고 설명하면서 오는 10월에 제3차 정찰위성 발사를 단행할 것이라고 입장을 표명했다고 전했습니다. 북한은 지난 5월 31일 우주발사체 천리마 1형을 발사했지만 발사 후 얼마 지나지 않아 전북 군산 어청도 서쪽 200여 킬로미터 해상에 추락해 실패한 바 있습니다. 당시에도 발사 후 2시간 30분 만에 천리마 1형은 정상 비행하던 중 1계단 분리 후 2계단 발동기에 시동 비정상으로 추진력을 상실하면서 서해에 추락했다고 실패를 인정했습니다. 한국 합참에 따르면 2차 발사는 기존 동창리 서해 위성 발사장에서 3미터 떨어진 바닷가에 조성된 새 발사장에서 이루어졌습니다. 또 1단 로켓과 1단과 2단 연결 부위인 페어링, 그리고 2단 로켓은 모두 북한이 지목한 낙하 예상 지점 밖에 떨어졌습니다. 북한은 앞서 지난 22일 일본 정부에 24일 오전 0시부터 31일 0시 사이 인공위성을 발사하겠다고 통보하면서 1단 로켓과 페어링, 2단 로켓의 낙하 지점으로 북한 남서측 서해상 두 곳과 필리핀 동쪽 태평양 해상 한 곳을 지목했습니다. 합참은 함정과 항공기를 투입해 북한이 주장하는 우주발사체 잔해 탐색과 인양 작전을 실시하고 있다며 한국 관할에선 한국 함정이 탐색과 인양 작전을 먼바다에선 미국 측이 하는 것으로 협의 중이라고 말했습니다. 서해상에 떨어진 1단 로켓과 페어링은 한국군의 작전이 가능하지만 필리핀 동쪽 해상에 떨어진 2단 로켓은 한국군 단독으로는 사실상 작전이 불가능합니다. 한국국가안보실은 북한의 발사체 도발 직후 긴급국가안전보장회의 상임위원회를 열어 이번 발사는 탄도미사일 기술을 활용한 북한의 어떤 발사도 금지하는 유엔 안보리 결의에 대한 중대한 위반이라고 강력 규탄했습니다. 아울러 유엔 안보리 결의를 상습적으로 위반하는 북한에 대해 응분의 대가를 치르도록 하고 해외 북한 노동자 착취, 사이버 해킹 행위, 해상 밀수 등의 불법 행위를 차단하기 위해 미안일 공조를 강화하며 이를 위해 국제사회와 적극 협력해야 한다는 데 공감했습니다. 윤석열 대통령은 회의 논의 결과를 보고받고 분석 결과를 미국, 일본과 공유하고 북한의 추가 도발 가능성에도 철저히 대비하라고 지시했습니다. 전문가들은 북한이 실패 원인으로 지목한 비상폭발 체계가 로켓이 궤도에 따라 정상 비행하지 않거나 통제가 안될때 안전을 위해 로켓을 폭발시키는 장치로 보고 있습니다. 장영근 전 한국항공대 교수는 비상폭발 체계는 비행 종단 시스템을 일컫는 것으로 보인다며 북한의 발표는 발사체에 다른 문제는 없고 FTS 자체적인 결함에 따른 실패로 규정하고 있다고 분석했습니다. 장정 교수는 북한이 10월에 바로 3차 발사를 시행하겠다는 것은 1, 2, 3단 로켓의 작동과 단 분리 등에는 문제가 없고 텔레메트리 데이터 수신을 통해 비상 폭발 장치의 문제를 확신하기 때문에 바로 재발사가 가능하다는 판단이 작용한 것으로 보인다고 설명했습니다. 자기들 발사에의 하면은 1단, 2단, 3단 다 작동을 잘 했는데 다만 비상폭발 체계라는 것이 비의도적으로 오작동을 일으켜서 폭발했다는 얘기글길라뇨 비상폭발 체계라는 게 이건 의무사항이 아니길라뇨, 원래. 다른 건다 문제가 없다 그러면 그거 띄고 발사해도 돼, 막말로 얘기하면. 그러니까 뭐 자기들로서는 이거는 사사 문제다. 그러니까 이제 10월에 발사하겠다, 이런 얘기죠. 하지만 일단과 페어링. 2단 로켓 잔해물이 예상 낙하 지점을 벗어났다는 점에 주목해 단순히 비상폭발 체계만의 문제가 아닐 수 있다는 관측도 나옵니다. 장정 교수는 낙하 지점이 예상 지점에서 과도하게 벗어났다면 비행 궤적이 정상을 그리지 못하고 뭔가 오류가 발생했을 개연성이 있다며 이에 따라 원하는 궤도의 발사가 불가능해지고 궤도 안정화가 어려워 비상폭발 체계를 가동해 공중폭발시켰을 수 있다고 설명했습니다. 민간 연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장도 북한의 발표를 액면 그대로 믿을 수 없고 추후 분석 결과를 지켜봐야 한다고 말했습니다. 낙하물이 떨어진 지점을 보면 북한이 예고했던 지형과는 전혀 다른 곳에 떨어졌기 때문에 궤도를 희탈하고 나니까 자동북파장치가 작동을 한게 아닌가로 추정이 됩니다. 전문가들은 위성발사 실패 시 사소한 원인이라도 6개월 정도의 시간을 두고 재발사를 하는 게 일반적인데 북한은 정치적 이유로 서두르고 있다고 보고 있습니다. 북한이 1차 발사 실패 후 3개월 만에 2차 군사 정찰위성 발사에 나선 것은 다음 달 9일 북한 정권 수립일인 이른바 9구절 75주년을 앞두고 축포를 쏘아올리려는 의도였다는 관측입니다. 김정은 북한 국무위원장의 아버지인 김정일 국방위원장을 기념하는 날인 8월 25일 선군절을 의식한 때문이었다는 분석도 나옵니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 과학기술정책 연구원 이춘근 박사는 북한이 10월 3차 발사를 예고한 것은 김 위원장의 조급함이 반영된 결과라면서 최고 지도자의 정치적 목표 달성에 과학기술을 다루는 합리적 사고가 뒤로 밀리고 기관 간 과도한 충성 경쟁이 빚어지는 양상이라고 말했습니다. 발사체 쪽에 하는 사람들이 있고 위성을 하는 사람이 있고 발사장을 하는 사람이 따로따로막기건도 다르고 그러면 충생 경쟁 같은 게 벌어지거든요. 위성은 우리 문제 없다. 사실은 문제가 아직 들어 나지도 않은 거죠. 그다음에 발사장은 맞춘 거잖아요. 발사체가 계속 문제가 생기는 거잖아요. 그 발사체가 계속 깨지는 거 아니에요 지금. 그러니까 최대한 빨리 목숨을 걸고 해야 되는 거 아니에요. 한국통일부 당국자는 북한이 10월 중 3차 발사를 예고한 데 대해 당 창건 기념일인 10월 1 1일을 중심으로 날짜를 맞출 가능성이 높다며 북한은 날짜에 대한 의미를 많이 부여하고 있다고 말했습니다. 미한 당국은 지난 5월 1차 발사 때서해 추락한 위성체 만리경 1호의 주요 부분을 인양해 공동 조사한 결과 매우 조악한 수준으로 군사적 효용성이 전혀 없다고 평가한 바 있습니다. 한국정부산하국책연구기관의 통일연구원 홍민 박사는 북한이 당장의 군사정찰 위성 확보보다는 발사체 발사 성공 자체의 정치적 목표를 두고 있는 것으로 보인다며 구구절을 앞둔 경축 이벤트에 실패함으로써 대내외에 자존심이 구겨진 셈이라고 말했습니다. 홍 박사는 군사정찰 위성 발사는 미안일 안보 협력 강화에 대한 대응 무기 체계를 과시하려는 의도 그리고 을치 프리덤 실드 UFS 미한연합연습에 대한 견제의 의미를 담고 있는데 실패로 돌아감으로써 이를 만회하기 위해 향후 도발의 강도를 높일 수 있다고 말했습니다.
4: 정찰위성은 대미 차원에서 또는 대남 차원에서 뭔가 자신들이 가장 중요한 과업을 완수했다라는 걸 보여주는 것이었는데 이게 이제 일단 실패함에 따라서 군사 도발 카드에 오히려 더 적극적으로 나설 가능성이 높아졌다. 이미 준비되어 있는 카드를 더 공세적으로 펼치는 방식으로 그걸 만회할 가능성들이 좀 있어 보이고요.
3: 한국합참은 군은 확고한 연합 방위태세하에 진행 중인 UFS 연습과 훈련을 강도 높게 지속 시행하면서 북한의 다양한 활동에 대해서도 예의주시하는 가운데 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력을 기초로 확고한 대비태세를 유지해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 백악관은 북한 위성발사가 안보리 결의에 위배된다고 규탄하며 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 국무부는 북한의 위협을 중단하고 대화에 나서라고 촉구했습니다. 조상진 기자입니다.
1: 백악관은 24일 미국은 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 백악관은 이날 에이드리언 왓슨 백악관 국가안보회의 NSC 대변인 명의로 발표한 성명에서 이같이 밝히며 이는 비록 실패했지만 다수의 유엔 안보리 결의를 뻔뻔하게 위반하고 긴장을 고조시키며 영내와그 너머의 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 말했습니다. 이어 이번 우주발사에는 북한의 대륙간 탄도미사일 프로그램과 직접적인 관련이 있는 기술들도 포함되어 있다고 지적했습니다. 대악관은또 대통령의 국가안보팀은 동맹국 및 파트너들과 긴밀히 협력해 상황을 평가하고 있다며 이번 사안을 면밀히 주시하고 있음을 분명히 했습니다. 이어 우리는 모든 국가들이 이번 발사를 규탄할 것을 촉구하고 북한이 진지한 협상을 위한 테이블로 나올 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 외교의 문은 닫히지 않았지만 북한은 도발적인 행동을 즉각 중단하고 대신 관여를 선택해야 한다고 덧붙였습니다. 대각관은 미국은 미국 본토의 안보와 동맹국인 한국, 일본의 방위를 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 강조했습니다. 미 국무부도 23일 또다시 정찰위성을 발사한 북한을 비판했습니다. 국무부 대변인은 이날 b o a 에 관련 서면 질의에 우주발사체는 대륙간 탄도미사일을 포함한 탄도미사일 기술에 사용되는 것과 동일하거나 상호 교환 가능한 기술을 통합하고 있다고 지적했습니다. 이어 인공위성을 우주로 발사하는 데 사용되는 우주발사체를 포함해 탄도미사일 기술을 사용하는 북한의 모든 발사는 여러 유엔안보리 결의안을 위반하는 것이라고 지적했습니다. 공무부는 북한이 도발을 중단하고 대화에 나설 것을 다시 한번 촉구했습니다. 공무부 대변인은 미국은 전제 조건 없이 북한과 대화를 추구한다는 점을 분명히 밝혀왔다고 강조했습니다. 그러면서 우리는 북한이 더 이상의 위협적 행동을 삼가고 진지하고 지속적인 외교에 나설 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 앞서 북한은 현지 시각으로 24일 오전 3시 30분경 동창리 일대에서 남쪽 방향으로 우주발사체 한발을 발사했지만 실패했습니다. 북한 대외관용 조선중앙통신은 이날 보도에서 국가우주개발국은 평안북도 철산군 서해 위성발사장에서 정찰위성 만리경 1호를 시형 운반로켓 천리마 1형에 탑재해 제2차 발사를 단행했다고 전했습니다. 그러나 3단계 비행 중 비상폭발 체계의 오류가 발생해 실패했다면서 원인을 철저히 규명하고 대책한 후 오는 10월에 제3차 정찰위성 발사를 단행할 것이라고 밝혔습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 토니 블링컨 미국 국무장관과 박진 한국 외교부 장관, 하야시 요시마사 일본 외무상은 24일 전화통화를 갖고 북한의 2차 군사정찰위성 발사체 발사 시도에 대한 3국의 공동 대응 방안을 협의했다고 한국 외교부가 밝혔습니다. 한국 외교부는 새 장관이 북한의 불법적 발사에 대한 대응으로 대북 독자 제재를 검토해 나가기로 했다고 밝혀 삼국이 보조를 맞춰 제재 조치에 나설 전망입니다. 새 장관은 북한이 국제사회의 거듭된 경고에도 85일 만에 다시 한반도와 국제사회의 평화와 안정을 위협하는 소위 우주발사체 명목, 탄도미사일 발사를 감행한 것을 강력히 규탄했습니다. 또 북한이 오는 10월 3차 발사를 공언한 데 대해 동향을 면밀히 주시하고 추가 도발 가능성에 철저히 대비해 나가기로 했습니다. 세 나라 장관이 북한의 새벽 도발 이후 바로 당일 오전 통화한 것은 지난주 열린 캠프 데이비드 정상회의에서의 3자 협의 공약을 이행하는 의미도 있습니다. 미안일 정상은 공동의 이익과 안보에 영향을 미치는 이 지역적인 도전과 위협에 대응해 즉각 협의하겠다는 정치적 의지를 담은 공약을 채택한 바 있습니다. u n 은 북한의 23일 위성 발사가 안보리 결의 위반이라는 점을 지적했습니다. UN 대변인은 이날 BOA의 서면 논평 요청에 안토니우 구테우스 UN 사무총장은 북한의 한반도의 지속 가능한 평화와 완전하고 검증 가능한 비핵화를 향한 외교적인 노력을 재개할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 이어 탄도미사일 기술을 사용한 모든 발사는 관련 안보리 결의에 위배되는 것이라고 강조했습니다. 유엔 안보리는 2006년 북한의 1차 핵실험에 따른 대응으로 채택한 대북 제재 결의 1718호 5항을 통해 탄도미사일 프로그램 관련 모든 활동을 금지한다고 명시했습니다. 이후 안보리는 추가 대북 결의 1874호 2009년, 2 0 8 7호 2013년 등을 통해 탄도미사일 기술을 사용한 어떤 추가 발사도 금지한다며 문구를 더욱 구체화했습니다. 앞서 한국합동참모본부는 한반도 시각 24일 북한이 남쪽 방향으로 북한이 주장하는 우주발사체를 발사했다고 밝혔습니다. 북한이 군사정찰위성을 발사한 건 지난 5월 31일 이후 약 85일 만입니다. 미국 전문가들은 미한이디, 3국 정상회의를 통해 대북 억지력 강화 기조를 확인했다고 평가했습니다. 아울러 사이버 협력을 통해 북한의 자금줄을 차단하고 대북 압박수단으로 공동가치인 인권을 내세웠다고 분석했습니다. DOA는 역사적인 미한일 정상회담을 결산하는 6차례 기획 보도를 마련했습니다. 오늘은 그세 번째 순서로 미한일 정상의 대북 정책 협력을 짚어보겠습니다.
5: 안소영 기자입니다. 미국 전문가들은 캠프 데이비드에서 만난 미한일 정상이 북한이 제기하는 역내 안보 도전에 대처하기 위한 3국 공동의 원칙과 가치를 강조하며 대북 정책 방향을 재확인했다고 평가했습니다 게리 세이모 전 백악관 대량 살상 무기 조정관은 23일 비 b 웨이와의 화상 통화에서 이번 정상회의는 북한 위협에 대한 3국 간 군사 및 안보 공조 측면에서 매우 성공적이었다며 미한일 연합 훈련과 미사일 방어 협력, 사이버 테러 대응 등을 구체적인 성과로 꼽았습니다.
6: I think this was a very successful s u m m i 세이머전 조정관은
5: 특히 북한이 외교에 전혀 관심을 두지 않는 상황에서 미한일 특히 한일 양국이 역사 문제를 극복하고 공동의 북한 위협에 대처하기 위해 협력할 수 있었던 점은 매우 중요하다고 말했습니다 미한일 정상은 지난 18일 회의 후 발표한 공동성명 캠프 데이비드 정신에서 고도화하는 북한의 핵과 미사일 위협을 거론했습니다 그러면서 2023년 말까지 북한 미사일 경보 정보가 실시간으로 공유되도록 하고자 하며 북핵 미사일 위협에 대응하기 위해 증강된 탄도미사일 방어 협력을 추진할 것이라는 점을 명시했습니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관 보는 이번 정상회의 결과로 도출된 새로운 안보 체계는 영내 평화와 안정을 유지하는 데큰 도움이 될 것이라고
6: 평가했습니다. 리비아전 수석
5: 부차관보는 특별히 북한 문제와 관련해 이번 정상회의의 핵심 목표 중 하나는 영내 평화와 안정을 위협하는 세력, 특히 북한의 힘과 억지력과 관련한 분명한 메시지를 보내는 것이었다며 이같이 말했습니다. 전문가들은 무엇보다 3국 정상이 북한의 불법 사이버 활동에 대한 대응 방안을 부각한 데 주목하며 북한의 돈줄을 옥죄겠다는 의미로 해석했습니다. 브루스 클릭너 헤리티지 재단 선임연구원은 지난해 북한의 암호화폐 절도액은 약 17억 달러로 북한의 공식 무역액을 상회하는 규모라고 설명하며, 이는 북한의 불법적인 핵과 미사일 프로그램에 대한 국제 제재를 약화하는 방법이기도 하다고 지적했습니다.
6: So, uh, last year they stole t h a 최근 북한의 사이버 범죄에 대한 대응이 필요하다는
5: 인식이 음. 높아진 가운데 미한 간 양자 이니셔티브 그룹에 이은 일본의 참여는 대북 대응에 있어 훨씬 더 유용하고 효과적일 것이라는 설명입니다. 미안일 3국 정상은 이번에 발표한 공동성명에서 북한의 사이버 위협에 대응하고 사이버 활동을 통한 제재 회피를 차단하기 위해 국제사회와의 공조를 포함 3국 간 협력을 추진해 나가고자 3자 실무그룹 신설을 발표한다고 밝혔습니다. 미국과 한국은 이미 지난해 8월 제1차 북한 사이버 위협 대응 미한 실무그룹 회의를 개최했으며 가장 최근인 지난달에는 4차 회의를 진행한 바 있습니다. 리비아 전 수석 부차관부는 3자 실무그룹 신설 목적은 북한의 자금원을 제거해 관리할 방안을 강구하겠다는 3국의 의지를 보여주기 위한 것으로 해석했습니다.
6: For cyber activity by North Korea, North Korea would have trouble funding its ballistic missile and nuclear weapons development. So that funding stream that comes in as a result of illicit activities particularly in the cyber realm Is a, has got to be a critical component.
5: 북한이 불법적인 사이버 활동이 아니었다면 탄도미사일과 핵무기 개발에 자금을 조달하는 데 어려움을 겪었을 것이라는 겁니다. 따라서 이번 정상회의는 3국 정상에게 북한이 핵과 탄도미사일 프로그램을 지원하기 위한 자금을 확보하는 능력에 대처하기 위해 조율된 조치, 긴밀한 공조 조치를 취해야 한다는 공통된 견해를 마련할 기회를 제공했다고 덧붙였습니다. 리비어 전 수석 부차 간보는 이어 북한이 국제사회의 금융구조와 은행 시스템 등의 허점을 악용해 불법 무기 프로그램 개발에 자금을 조달하고 있는 만큼 미안일 3자 실무 그룹이 국제사회로 확장될 것으로 내다봤습니다. 세이머 전조정관은 미안일 정상이 대북 압박수단 중 하나로 3국의 공동 가치인 인권을 내세웠다는 점에 주목했습니다. 세이모 전 조정관은 삼국 정상은 삼국 관계가 민주주의와 인권 존중, 정치적 자유 등 공통의 가치에 기반하고 있음을 강조했다며 북한의 인권유린과 민주적 정치 체제의 부재를 비판하는 것이 당연하다고 설명했습니다. 세정상은 이번 공동성명에서 북한의 인권증진을 위해 협력을 강화하고 납북자, 억류자, 미송한 국군포로 문제 즉각적 해결을 위한 공동의 의지를 재확인한다고 밝혔습니다. 이와 관련해 패트리 크로닌 허드슨 연구소 아시아태평양 안보석자는 삼국 정상이 진정성 있는 외교의 핵심을 보여줬다고 말했습니다. 크로닌 석자는 미안일 3국은 단순한 국가 이익이 아니라 공동의 가치로 결속돼 있다며 삼국 협력은 북한에 대한 단합된 외교적 접근과 북한이 솔직하지 않은 협상을 통해 민주주의를 악용하도록 허용하지 않겠다는 공동의 결의에서 시작된다고 말했습니다. 리비아 전 수석 부차관보는 북한의 인권 유린에 따른 각기 다른 고통을 안고 있는 미하닐 3국이 이를 통합한 대북 압박을 이어가려는 것으로 진단했습니다.
6: 다만 이 같은 노력이
5: 60, 70년 동안 자국민을 착취하고 다른 나라 국민을 착취해온 북한을 변화시키기는 매우 어렵겠지만 적어도 미안해 3국이 북한의 이 같은 행동은 용납될 수 없으며 관련 행동에 대해 책임져야 할 것이라는 점을 북한에 알렸다는 것은 의미가 있다고 리 비어는 덧붙였습니다. 한편 삼국 정상이 이번 공동성명에서 밝힌 자유롭고 평화로운 통일 한반도를 지지한다는 문구에 대해 크로닌 안보석자는 바이든 대통령과 기시다 총리가 한반도의 궁극적인 평화통일을 위해 노력하겠다는 윤 대통령의 결의를 지지한 것이라고 평가했습니다. 한국인과 북한 주민을 위한 평화로운 한반도를 만들기 위해선 많은 시간과 노력이 필요하지만 긍정적인 비전 제시가 그 시작이 될수 있다는 것을 의미한다는 게크리닌 석자의 설명입니다. 세이머 전 조정관은 이번 공동성명에 담긴 자유롭고 평화로운 통일 한반도는 장기적인 열망의 표현이라고 말했습니다.
6: So 평화통일을 지지한다는 표현은 미국과 한국,
5: 일본이 오랜 기간 공유해온 것으로 다른 많은 공동성명에도 담겼다는 설명입니다 세이머 전 조정관은 북한이 미국 등 국제사회와의 대화를 거부하고 있는 만큼 조만간 통일을 위한 여건이 조성될 것 같지는 않다며 이를 통해 평화통일을 위한 실제 계획을 시사한 것으로 보지는 않는다고 덧붙였습니다 클릭너 선임연구원은 미한일 정상회의를 통해 미일 정상이 한국의 대북 정책인 담대한 구상에 대한 지지를 거듭 표명한 것은 동북아시아의 주요 파트너를 지원하고 있다는 것을 보여주는 동시에 여전히 북한과 전제 조건 없는 대화에 나설 수 있다는 것을 의미한다고 해석했습니다.
2: BOA 뉴스 안소영입니다. 미 하원 외교위원장이 인도태평양 영내 평화와 안정을 위한 미한일 삼국 공조의 중요성을 강조했습니다. 하원 외교위 인도태평양 담당 소위원장은 미한일 3국 관계 강화의 필요성을 거론했습니다. 이조은 기자입니다.
7: 마이클 맥콜 하원 외교위원장이 최근 열린 미한일 3국 정상회의 결과를 긍정적으로 평가했습니다. 공화당 소속인 맥홀 위원장은 22일 미한일 정상회담의 결과와 관련한 VOE의 논평 요청에 인도태평양 지역에서 우리의 가장 강력한 동맹국들과의 긴밀한 공조는 영내 평화와 안정을 유지하는 데 핵심이 될 것이라고 말했습니다. 이어 삼국 정상들이 이번 회의에서 합의한 다개년삼국 훈련 계획 수립과 한라인 신설, 정보 공유 및 미사일 조기경보 데이터 공유 강화, 개발금융 공조, 그리고 공동의 공급망 문제를 추적하기 위한 조기경보 시범사업 출범은 공동의 도전에 대처하기 위한 좋은 출발점이라고 밝혔습니다. 그러면서 역사적 이견을 극복하고 새 나라가 이런 파트너십에 합의할 수 있게 돼 기쁘지만 이런 공조와 단순한 평시 합의가 아니라 잠재적인 영내 충돌이나 우발 상황에도 적용될 수 있도록 해야 한다고 강조했습니다. 하원 외교위 인도태평양 담당 소위원장인 공화당의 영키 의원은 20일 부회에 자유롭고 개방적인 인도태평양과 규칙의 기반을 둔 국제 질서를 유지하기 위해 미국은 한국 일본과의 양자관계뿐만 아니라 미한이 삼국관계도 강화해야 한다고 말했습니다. 우리가 공동의 도전에 직면한 가운데 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 인도태평양 지역에서 공통된 가치를 증진하고 번영을 촉진하며 경제 및 방위 공조를 확대하기 위해 함께 노력할 수 있도록 역사적 이견을 해소한 데 대해 박수를 보낸다고 밝혔습니다. 특히 새 정상이 삼국협의와 연례합동군사훈련, 정보공유, 그리고 북한의 공세에 대한 긴밀한 방어협력을 위한 합의 등 삼국공조를 위한 지침을 채택해 기쁘다고 말했습니다. 그러면서 인도태평양 담당 소위원장으로서 미국이 중국 공산당과 북한 정권에 점증하는 위협에 맞서 동맹국 및 파트너들과 함께 힘의 오위에서 앞장설 수 있도록 내 역할을 계속할 것이라고 강조했습니다. 앞서 미한일 정상은 지난 18일 워싱턴 D.C. 인근 미국 대통령 별장인 캠프 데이빗에서 3국 정상회의를 개최했습니다. 3국이 단독 정상회의를 가진 건 이번이 처음입니다. 정상들은 이번 회의를 통해 3국 협력 확대와 강화를 천명하고 구체화한 캠프 데이빗 원칙, 캠프 데이빗 정신 그리고 3자 협의에 대한 공약 등 문서 3건을 채택했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 정상회의 뒤 열린 공동기자회견에서 우리는 북한의 미사일 발사와 사이버 활동을 포함한 정보 공유를 배가하고 있으며 탄도미사일 방어 협력을 강화하고 있다고 밝혔습니다.
6: 바이든 대통령은 또 결정적으로
7: 우리 모두는 어디서 발생하는 위협이든 우리 중 어떤 국가에 대한 위협에 대응하기 위해 서로 신속하게 협의하기로 약속했다고 말했습니다. v u e 뉴스 이존입니다
2: 미국 재무부가 북한의 돈세탁에 활용된 믹서 업체의 러시아인 공동창업자를 전격 제재했습니다. 법무부는 공동창업자 두명을 기소하고 이중한명을 체포했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
4: 미 재무부 해외자산통제실은 23일 보도자료를 통해 토네이도 캐시의 공동 창업자인 로만 세메노프를 북한 해킹 조직 라자루스의 물질적 지원을 제공한 혐의로 제재한다고 밝혔습니다. 토네이도 캐시는 2019년 설립된 이래 라자루스가 탈취한 수억 달러 상당의 가상화폐를 돈 세탁하는 등 각종 사이버 범죄에 연루된 혐의를 받는 업체입니다. 미국 정부는 지난 2019년 라자루스 그룹을 제재했으며 지난해 8월엔 토네이도 캐시를 제재 명단에 올린 바 있습니다. 해외자산통제시는 러시아 국적자인 세메노프가 가상화폐 거래자의 익명성을 높이는 것을 목적으로 토네이도 캐시를 설립한 인물이라고 밝혔습니다. 그러면서 세메노프가 미디어와 온라인 등을 통해 토네이도 캐시를 적극적으로 홍보한 것은 물론 일부 토네이도 캐시 사용자들에게 거래 익명화를 위한 조언도 했다고 지적했습니다. 또한 토네이도 캐시가 라자루스 그룹이 훔친 가상화폐를 세탁하는 데 이용되고 있다는 경고를 받은 후에도 토네이도 캐시에 추가 자금을 투입하는 등 익명성 강화를 위한 조치를 취했다고 덧붙였습니다. 특히 2002년 4월 세메노프는 재무부 특별지정 제재명단에 라자루스 그룹과 연계된 이더리움 가상화폐 자금이 토네이도 서비스를 통해 전송되고 있다는 사실을 알았지만 이에 충분히 대처하지 않았다고 해외자산통제실은 밝혔습니다. 당시 이더리움 가상화폐는 북한이 암호화폐 전송 네트워크 론인에 침입에 탈취한 6억 2천만 달러 중 일부로 알려졌습니다. 해외자산통제실은 세메노프가 북한 정권을 위해 탈취된 가상화폐가 토네이도 캐시를 통해 세탁되고 있다는 증거를 지속적으로 무시하거나 경시했다고 밝혔습니다. 그러면서 이후에도 다른 행위자들이 토네이도 캐시를 사용할 위험을 방지하거나 이를 완화하기 위한 의미 있는 조치도 취하지 않았다고 지적했습니다. 윌리 아데이에모 재무부 부장관은 이날 보도자료에서 토네이도 캐시 창업자들은 라자루스 그룹이 북한 김정은 정권을 위해 믹싱 서비스를 통해 수억 달러 상당의 탈취한 가상화폐를 세탁하고 있다는 사실을 알고도 믹싱 서비스를 계속 개발하고 홍보했고 불법적인 목적으로의 사용을 줄이기 위한 의미 있는 조치도 취하지 않았다고 말했습니다. 이어 수사를 담당한 미 국세청 범죄수사부서와 해외자산통제실의 오늘 조치는 미국의 국가안보를 위협하는 가상화폐 믹싱 서비스를 무모하게 운영하고 지원하는 자들을 계속 추적하겠다는 재무부의 의지를 보여준다고 강조했습니다 국무부도 이날 매튜 밀러 대변인 명의의 성명을 통해 재무부의 제재 조치는 미국의 범정부적 노력의 일환이라고 강조했습니다 이어 북한의 공격적인 사이버 절도 행위는 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 위한 자금을 충당하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다고 지적했습니다 그러면서 오늘 조치는 암호화폐 생태계를 포함한 우리의 금융 시스템의 무결성을 보호하고 불법 활동을 통해 자금을 조달하는 북한의 능력을 방해하겠다는 미국의 의지를 보여주는 것이라고 강조했습니다. 한편 이날 재무부 해외자산통제실과 별도로 법무부는 세메노프와 또 다른 토네이도 캐시 공동 창업자 로만 스톰에 대한 기소 사실을 공개했습니다. 법무부에 따르면 세메노프와 스톰은 자금 세탁과 제재 위반 공모, 무허가 송금 사업 운영 혐의 등으로 뉴욕 남부 연방법원에 기소됐으며 23일 기소장이 공개됐습니다 기소장은 구체적으로 이들이 10억 달러 이상의 자금 세탁 거래를 촉진하고 미국의 제재 대상인 라자루스 그룹이 수억 달러를 세탁한 토네이도 캐시를 설립, 운영, 홍보했다고 지적했습니다 미국 워싱턴주에 거주하던 스톰은 이날 미 수사 당국에 체포돼 워싱턴 서부 연방법원에 출석한 것으로 전해졌습니다 또한 세 번째 공동창업자인 알렉세이 퍼체프는 2022년 8월 네덜란드에서 돈세탁 혐의로 체포돼 현재 구금된 상태입니다. 스톰과 세메노프에게는 각각 자금세탁 공모와 국제긴급경제권한법 위반 등의 혐의가 적용돼 최대 20년의 징역형이 선고될 수 있습니다. 메리 칼랜드 법무장관은 이날 보도자료에서 이번 기소는 가상화폐 믹서를 포함해 자신의 범죄를 은폐하고 신원을 숨기려 가상화폐를 이용할 수 있다고 생각하는 사람들에 대한 또 다른 경고가 될 것이라며 그들의 계획이 얼마나 정교한지 혹은 익명화를 얼마나 했는지에 관계없이 법무부는 그들을 찾아내 범죄에 대한 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다. 이 뉴스 함지아니다
2: 북한 해킹 조직이 탈취한 거액의 암호화폐를 자금 세탁해 현금화할 가능성이 있다고 미국 연방수사국 FBI가 경고했습니다. 사이버 범죄와 암호화폐 절도 등 북한의 행태를 지속적으로 폭로하고 이에 맞서 싸울 것이라는 점도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 미국 연방수사국 FBI가 암호화폐 기업들에게 수억 달러 규모의 암호화폐 도난 사건과 관련된 최근의 블록체인 활동에 대해 주의하도록 경고했습니다. FBI는 22일 보도자료를 통해 지난 24시간 동안 FBI는 일명 라자루스 또는 APT38로 불리는 북한의 트레이더 트레이터가 훔친 암호화폐를 추적했다고 밝혔습니다. 그러면서 FBI는 북한이 4천만 달러 이상의 비트코인을 현금화하려고 시도할 가능성이 있다고 믿고 있다고 강조했습니다. FBI는 조사 결과 트레이더 트레이터와 연계된 행위자들은 여러 차례 암호화폐 탈취를 통해 확보한 약 1,580개의 비트코인을 옮겼다고 지적하고 해당 자금이 분산 보관된 6개의 비트코인 주소도 함께 공개했습니다. 그러면서 해당 암호화폐들은 최근 이딴 암호화폐 탈취 사건을 통해 북한이 훔친 자금이라고 지적했습니다. FBI에 따르면 북한의 트레이더 트레이터는 올해 6월 20일 암호화폐 결제 플랫폼인 알파포의 암호화폐 지갑에서 6천만 달러 상당의 암호화폐를 훔쳤으며 같은 날 에스토니아 암호화폐 기업 코인스페이드에서도 3,700만 달러 상당의 암호화폐를 탈취했습니다. 또한 같은 달 2일에도 역시 에스토니아 암호화폐 지갑 서비스인 아토믹 월렛에서 1억 달러 상당의 암호화폐를 훔치는 등 여러 국제 암호화폐 절도 사건에 북한 해킹 조직과 연계된 범죄자들이 관여했다고 지적했습니다. FBI는 민간 기업들은 공개된 북한 해킹 조직의 암호화폐 주소와 관련된 블록체인 정보를 검토하고 해당 주소와 직접 거래하거나 해당 주소에서 파생된 거래가 발생하지 않도록 주의를 기울여야 한다고 당부했습니다. 그러면서 FBI는 정권의 수익 창출을 위해 사이버 범죄와 암호화폐 절도 등 불법 활동을 악용하는 북한의 행태를 지속적으로 폭로하고 이에 맞서 싸울 것이라고 강조했습니다. 앞서 FBI는 지난해에도 암호화폐 간 거래 및 교환 서비스 호라이즌 브릿지와 론인 브릿지에 대한 6억 달러 상당의 대규모 암호화폐 해킹 사건의배후에 북한 해킹 조직이 있다고 밝히면서 트레이더 트레이터에 대한 사이버 보안 권고안을 발표했습니다. 크리스토퍼 레이 FBI 국장도 지난해 11월 하원 청문회에 출석해 암호화폐 분야에서 북한의 이 같은 위협을 언급하면서 제재 여파로 정권을 위한 자금 조달을 위해 금융 기관이나 암호화폐 거래소를 겨냥하고 있다고 지적한 바 있습니다.
6: But North Korea has a growing uh, espionage in addition to theft and attack capability uh, and especially targeting as you say 이런 가운데
1: 최근 북한 해킹 조직에 의해 자국 암호화폐 관련 기업들이 이단 암호화폐 해킹 공격을 받은 에스토니아 정부는 북한 등 국가 행위자들의 공격에 대응한 사이버 역량 강화 노력을 강조했습니다. 에스토니아 외무부 대변인실은 최근 북한 해킹 조직 라자루스가 자국 암호화폐 관련 기업 아토믹 월렛과 코인스페이드를 잇따라 해킹한 데 대한 BOA의 질문에 북한 해커들이 에스토니아 기업만을 특별히 표적으로 삼은 것은 아닌 것으로 판단된다면서도 그들은 금전적 동기가 있었다고 지적했습니다. 그러면서 국가 행위자들은 우리 기업을 위협하는 많은 위협 가운데 하나로 에스토니아 정부는 국가 위협 행위자들에 대응에 이들을 보호하는 것뿐 아니라 사회 전반의 사이버 태세를 강화하기 위해 노력해왔다고 강조했습니다. 에스토니아는 최근 자국 암호화폐 관련 기업 두 곳이 잇따라 북한 해킹 조직에 의해 암호화폐 자금을 도난당한 것으로 알려졌으며 이에 에스토니아 경찰 당국은 지난 6월 b u a 의 해킹 사건으로 인한 고객의 피해 가능성에 대해 수사에 착수했다고 밝힌 바 있습니다. b u a 뉴스 조상진입니다.
2: 미 국방부가 생물학적 무기를 계속 개발하는 국가 중 하나로 북한을 지목했습니다. 병원체와 독소를 생산하고 사용할 수 있는 지식과 능력이 있을 뿐만 아니라 여전히 공격적인 생물무기 프로그램을 유지하고
8: 있다는 지적입니다. 조은정 기자가 보도합니다. 미 국방부는 최근 발간한 2023 생물학 방어 태세 검토 보고서에서 생물무기 위험을 제기하는 국가로 중국, 러시아, 북한, 이란을 지목했습니다. 보고서는 중국, 러시아, 북한이라는 아마도 전통적인 병원체와 독소를 생산하고 사용할 수 있는 지식과 능력을 보유하고 있을 것이라고 밝혔습니다. 이어 이들 국가는 역사적으로 탄저병, 흑사병, 보툴리눔 독소를 비롯한 전염성이 높거나 전염성이 강한 질병을 일으키는 병원체를 추구해 왔으며 적어도 한 국가, 즉 북한은 계속해서 이를 추구하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이들 국가는 필요한 경우 이러한 작용제를 사용할 수 있는 지식과 능력도 보유하고 있을 것이라고 밝혔습니다. 아울러 이들 국가가 기존 방어를 무력화하면서 치명적인 위력을 가진 신종 독소를 개발할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 보고서는 미국은 북한과 러시아가 생물 무기 금지 협약을 위반해 공격적인 생물 무기 프로그램을 유지하고 있다고 평가한다며 이란도 이 협약을 준수하지 않을 수 있다고 우려했습니다. 또 중국에 대해서는 인민해방군의 독소연구, 개발과 관련해 생물학적 위협으로서의 잠재력을 고려할 때 생물 무기 금지 협약 규정을 준수하지 않을 것이라는 우려를 갖고 있다며 중국은 유전공학, 정밀의학, 뇌과학과 같은 기술 분야에서 세계적인 선도국가가 되겠다는 계획을 발표했고 생물학을 새로운 전쟁 영역으로 불렀다고 보고서는 밝혔습니다. 미 국방부가 생물학 방어태세 검토 보고서를 발간한 것은 이번이 처음으로 2035년까지 예상되는 생물학 위협을 평가하고 방어전략을 기술했습니다. 보고서는 적성국의 생물학 무기 공격, 코로나19와 같은 전염병, 실험실 사고에 따른 병원균 유출 등을 다뤘습니다. 데버라 로젠블럼 국방부 핵 생화학 방어 담당 차관보는 23일 워싱턴의 전략국제문제연구소 CSIS에 열린 보고서 관련 토론회에서 현재 미국이 생물학 방어 분야에서 결정적 순간에 놓여있다고 강조했습니다. 생물학 무기의 사용을 억제하고 자연 발생적인 전염병 확산에 신속히 대응하려면 생물학 방어태세 검토에서 서술한 중요한 개혁을 이행해야 한다는 것입니다. The 로젠블럼 차관보는 국방장관은 국방부가 생물학적 위협 환경에서 작전할 준비를 갖추고 국내외에 국가 생물 방어 기업을 지원할 것을 주문했다고 밝혔습니다. 이어 국방부가 생물학적 무기의 사용을 억제하고 자연 발생적인 전염병 확산에 신속히 대응하며 전 세계 의 실험실의 생물학 안전과 보안을 극대화하는 회복력 있는 총전력을 구비하려면 생물학 방어 태세 검토에서 서술한 중요한 개혁을 이행해야 한다고 강조했습니다. 미국의 민간 단체인 생물 방어 초당적 위원회의 아시아 조지 사무총장은 이날 토론회에서 생물 무기 프로그램을 유지하고 있는 나라 중 하나로 북한을 지목했습니다.
7: Russia and North Korea have active offensive biological weapons programs,
8: a n 조지 사무총장은 러시아와 북한은 공격적인 생물 무기 프로그램을 가지고 있고 중국과 이란은 우려되는 프로그램을 가지고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이들 4개 국가의 생물 무기 프로그램에 대응해 주변 국가들이 방어 대책을 세우는 것을 넘어 스스로 생물 무기를 개발하거나 획득을 시도할 수 있다며 확산 문제를 제기했습니다. 다른 국가들도 생물 무기를 개발하거나 획득하는 시도를 하는 것을 우려해야 한다는 것입니다. 생물방어초당적위원회는 전직 미 정부 고위관리와 전문가들로 구성된 민간기구로 미국의 생물학적 위협 대응 역량과 체계를 점검하고 의회의 권고사항을 제안합니다. 리처드 존슨 국방부 핵 대량 살상 무기 WMD 대응 부차 관부는 이날 토론회에서 한국 등 다른 동맹국들과의 연합훈련에서도 생물 무기에 대응하는 도상훈련을 진행해야 한다고 말했습니다. 토론이나 논문으로 정리하기가 어렵지만 실제 시나리오를 겪어보면 더잘 파악할 수 있다는 것입니다. 존슨 부차관보는 for for in 미군의 훈련과 연습뿐 아니라 동맹과 파트너 군대와 함께 통합된 방식으로 함께 연습하는 것이 중요하다며 나토, 한국, 일본, 호주 등을 거론했습니다. 미국은 북한이 여전히 생물 무기를 개발하고 있다는 지적을 거듭하고 있습니다. 국무부는 지난 4월 공개한 2023 군비통제 비확산 군축 이행 보고서에서 북한이 공격적인 생물 무기 프로그램을 보유하고 있으며 생화학 작용제를 개발하고 생산하는 국가 차원의 공격 프로그램을 갖고 있을 것으로 평가한다고 밝혔습니다. 이어 북한은 군사적 목적을 위해 충분한 양의 생물학 작용제를 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있을 것이며 박테리아나 바이러스, 독소를 생산할 수 있는 기술적 능력도 갖고 있을 것으로 추정했습니다. 아울러 북한은 생화학 무기 개발을 지원할 수 있는 생명공학 및 재래식 무기 생산 기반 시설을 유지하고 있으며 이중용도 과학 분야에 대해 다른 국가들과 협력하거나 생화학 장비 및 자재를 조달하는 등 지속적으로 역량을 강화하고 있다고 평가했습니다. 그러면서 미국은 생물무기금지협약 의무에 의거해 북한의 활동을 계속 감시할 것이라고 강조했습니다. 뷰어웨이 뉴스 조은정입니다. 지난 2018년 북한이 전달한
2: 유해 55상자에서 지금까지 미군 전사자 88명의 신원이 확인됐다고 미 국방부 고위 당국자가 밝혔습니다. 북한의 비협조를 지적하며 모범 사례인 베트남을 본받을 것도 촉구했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 미 국방부 사나 전쟁포로 실종자 확인국 DPAA의 켈리 맥키구 국장은 23일 미국 정부의 한국전쟁 미군 참전용사 유해 신원 확인 성과를 강조했습니다. 맥키구 국장은 이날 미국의 민간단체인 신미국 안보센터가 주최한 화상 대담에서 북한이 지난 2018년 전달한 유해 55상자에서 501개의 유골, 정확히는 250명에 해당하는 다른 유골이 나왔다면서 그중 88구의 미군 신원을 확인했고 아흔구은 한국 측에 전달했다고 밝혔습니다.
6: DPAA는
1: 앞서 지난해 7월 발표한 한국전 미군 전사자 신원 확인 사업에 대한 진전 상황 설명에서 북한이 2018년 송환한 55상자에서 모두 82명의 미군 전사자 신원을 확인했으며 90여 군은 미군이 아닐 가능성이 높다고 설명한 바 있습니다. 매키 국장은 그러나 북한이 2018년 55상자의 유해를 송원한 이후 관련 협력에 전혀 응하지 않고 있는 사실을 거듭 지적했습니다.
6: So this...
1: 미국 정부는 전 세계 45개 나라와 미군 전사자 유해발굴 협력을 하고 있지만 유일하게 협력하지 않는 나라가 바로 북한이라는 것입니다. 그러면서 이런 딜레마가 슬픈 이유는 한국전쟁 미군 실종자 7,500명 중 5,300명이 북한에 있다는 사실이라고 말했습니다. 맥케그 국장은 미국 정부가 관련 장비와 인력을 파견하는 등 지난 1996년부터 북한과 지속적으로 유해발굴 협력을 위한 노력을 진행해 왔다고 강조했습니다. 그러나 그때마다 북한의 무책임한 행동과 도발로 인해 중단돼 왔다고 지적했습니다. 그러면서 미국과의 유해발굴 협력 등 인도주의적 노력을 기울이는 것은 북한에게 외교의 도구가 된다는 점에서 좋은 기회가 될 것이라며 관련 협력을 거듭 촉구했습니다. 맥키구 국장은 유해발굴 협력은 언젠가 더 나은 관계와 경제 교류로 이어질 수 있는 신뢰와 믿음을 쌓는 데 도움이 된다면서 베트남의 사례를 강조했습니다. 미국과 전쟁을 치렀던 베트남은 1990년대 미국과의 관계 정상화에 앞서 미국의 베트남전 참전용사 유해발굴 협력을 먼저 제안하고 적극 협력함으로써 양국 간 신뢰구축과 경제 제재 해제 조치를 이끌어냈다는 것입니다. 그 결과 베트남은 번영하고 안정적인 국가일 뿐 아니라 역내 중요한 역할을 수행하는 국가가 됐다고 강조했습니다. 그러면서 북한과 지금 당장은 아니지만 가까운 미래 언젠가는 포괄적 파트너십을 맺는 관계로 격상될 것으로 생각한다고 말했습니다. 맥기그 국장은 또전 세계 국가들과의 미군 실종자 및 유해 발굴 협력 과정을 설명하면서 전문성과 뛰어난 인력, 전문 지식 측면에서 가장 뛰어난 파트너는 단연 한국이라고 강조했습니다.
6: 한국은 전문성 측면에서
1: DPAA와 견줄 수 있는 매우 빠르고 뛰어난 학습자들이란 설명입니다 그러면서 한국과 베트남 정부는 DPAA가 수행하는 작업을 함께할 수 있다는 신뢰와 확신을 주는 나라들이라고 덧붙였습니다 맥케고 국장은 또 하와이 호놀룰루 펀치볼 국립묘지에 묻혀있는 유해를 대상으로 진행되는 한국전 참전용사 발굴 프로젝트는 총 7단계 중 4단계가 진전을 보이고 있다고 밝혔습니다 특히 지난해 도입된 새로운 유전자 감식 기법으로 지금까지 무명 용사 160여 명 이상이 70년 만에 이름을 되찾게 됐다고 설명했습니다. DPAA 측의 한국전 미군 참전 용사 신원 확인 기록에 따르면 현재 666명의 신원이 확인됐고 아직까지 신원 확인이 되지 않은 한국전 관련 미군 실종자 및 전사자는 모두 7,491명입니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 한국 기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 하루 종일 구름이 많겠습니다. 평남은 새벽까지 그 밖의 지역은 밤까지 비 내리는 곳 있겠습니다. 아침 최저 기온은 14도에서 23도, 낮 최고 기온은 20도에서 31도 기온 분 보고 있겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1.5m, 서해 앞바다는 0.5m로 있겠습니다. 이어서 지역별 날씨입니다. 평양은 오전에 흐리고 한때 비 오겠습니다. 오후에는 맑아지겠습니다. 아침 최저 22도, 낮 최고 29도. 안주 오전에 흐리겠습니다. 오후에는 맑겠습니다. 아침 최저 22도, 낮 최고 29도. 남포 오전에는 흐리고 한때 비 내리는 곳 있겠습니다. 오후부터는 맑아지겠습니다. 최저 22도, 최고 29도. 신이주 오전에 구름 많겠고 오후에 맑겠습니다. 아침 최저 21도, 낮 최고 31도. 강계 오전에 흐리고 한때 비 내리는 곳 있습니다. 오후에는 가끔 소나기 소식이 있겠습니다. 아침 최저 20도, 낮 최고 28도. 태주 오전에 흐리고 한때 비 내립니다. 오후부터는 맑아지겠습니다. 아침 최저 22도, 낮 최고 30도. 개성 흐리고 한때 비 소식 있습니다. 최저 23도, 최고 30도. 함흥 오전에 흐리겠습니다. 오후에는 맑아지겠습니다. 아침 최저 21도, 낮 최고 30도. 장진 흐리고 가끔 비 소식 있습니다. 최저 17도, 최고 23도. 태산 흐리고 가끔 비 오겠습니다. 최저 18도, 최고 28도. 원산 오전에 흐리고 한때 비 소식 있습니다. 오후부터는 차차 맑아지겠습니다. 아침 최저 22도, 낮 최고 30도. 평강 오전에 흐리고 오후에 구름 많겠고 한때 비 소식 있습니다. 최저 20도, 최고 29도. 성진 흐리고 가끔 비 내리겠습니다. 아침 최저 21도, 낮 최고 25도. 선봉 흐리고 비 소식 있습니다. 최저 21도, 최고 25도. 삼지연 흐리고 가끔 비 내립니다. 아침 최저 기온은 14도, 낮 최고 기온은 20도까지 오르겠습니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 흐리고 비 소식 있습니다. 물결은 앞바다 0.5에서 1.5미터, 먼 바다는 1에서 2m로 이겠습니다. 서해는 오전에 구름 많겠고 오후부터는 맑아지겠습니다. 물결은 앞바다 0.5m, 먼 바다는 0.5에서 1m로 이겠습니다. 잠시 뒤 BOA 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
0: 부여의 세계뉴스입니다. 북한이 한반도 시각으로 24일 오전 3시 30분경 군사정찰위성을 발사했지만 또다시 실패했습니다. 북한은 이날 위성발사 약 3시간 뒤 관영조선중앙통신을 통해 국가우주개발국의 평안북도 철산군 서해 위성발사장에서 정찰위성 만리경 1호를 신형 운반로켓 천리마 일형에 탑재해 제2차 발사를 단행했지만 3단계 비행 중 비상폭발 체계의 오류가 발생해 실패했다고 밝혔습니다. 그러면서 오는 10월 또다시 발사를 단행하겠다고 예고했습니다. 앞서 북한은 지난 5월에도 우주발사체 천리마 2령을 발사했지만 발사 후 얼마 지나지 않아 추락해 실패했었습니다. 백악관은 성명에서 북한의 이번 발사가 비록 실패했지만 다수의 안보리 결의를 뻔뻔하게 위반하고 긴장을 고조시키며 영내와 그 너머의 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 지적했습니다 백악관은 이어 모든 나라가 북한의 발사를 규탄할 것을 촉구하는 한편 북한의 대화의 장으로 나올 것을 요구했습니다 한편 왕원빈 중국 외교부 대변인은 관련 당사국들이 유의미한 대화를 통해 각자의 우려를 균형있게 해결해야 한다는 기존 입장을 반복했습니다 내년 11월 출시되는 미국 대통령 선거에 나설 공화당 예비후보들의 첫 토론회가 23일 열렸습니다. 보수 성향 폭스뉴스 조체로 미 중북부 위스콘 신주 미러키에서 열린 이날 토론회에는 유력 주자인 도널드 트럼프 전 대통령이 불참한 가운데 총 8명의 후보가 참가했습니다. 약 2시간에 걸쳐 진행된 토론회에서 대부분 후보들은 기업가 출신으로 트럼프 전 대통령을 적극 옹호하고 있는 비뱅 라마스와미 후보를 공격했습니다. 마이크 펜스 전 부통령은 신인을 데려올 필요가 없다면서 최근 여론조사에서 상승세를 보이고 있는 라마스와미 후보를 공격했습니다. 이날 토론자 8명 중 크리스 크리스티 전 뉴욕 뉴저지 주지사와 에사 헉친슨 전 아칸소 주지사를 제외한 6명은 트럼프 전 대통령이 유죄 판결을 받더라도 당 후보로 최종 지명될 경우 지지할 것이라고 밝혔습니다. 한편 트럼프 전 대통령은 토론회 직전 온라인으로 생중계된 인터뷰에서 한두 시간 동안 그곳에 앉아 대선에 출마해서는 안 되는 이들과 내게 우호적이지 않은 방송사에 의해 괴롭힘을 당해야 하느냐며 불참 이유를 밝혔습니다. 트럼프 전 대통령은 최근 여론조사에서 공화당 유권자 47%의 지지를 얻었고 디센티스 후보는 지난달보다 6%포인트 하락한 13%를 나머지 후보들은 한자리 수를 기록했습니다. 미국이 24일 우크라이나 어린이 강제추방에 관여한 개인과 단체를 제재했습니다. 미 국무부는 이날 우크라이나 독립기념일을 맞아 우크라이나 아동의 강제 추방과 이송에 대한 책임을 묻기 위해 개인 12명과 단체 한 곳을 제재한다고 밝혔습니다. 이날 제재 명단에 오른 이들은 러시아 세계지역과 체첸공화국, 러시아 점령 크름반도 등의 아동권리지역위원으로 우크라이나 아동을 러시아로 추방하고 러시아 가족에 입양시킨 것을 도운 것으로 알려졌습니다. 또 크름반도에 위치한 러시아 정부 소유의 일명 여름 캠프를 운영하는 국제아동센터 아르텍과 그 관장이 제재됐습니다. 아르텍은 러시아에 대한 애국심을 기르는 재교육 프로그램으로 우크라이나 어린이를 수용해 교육시켰다고 국무부는 밝혔습니다. 이외에도 러시아 정부가 임명한 각종 교육기관과 청소년 군대 고위급 관계자가 제재됐습니다. 국무부는 또 우크라이나 민간 청소년에 대한 인권 침해에 연루된 것으로 알려진 러시아 공무원 3명에 대해 비자 제한 조치를 부과했습니다. 이날 제재된 이들의 미국 내 자산은 동결되며 미국인과의 거래는 막히게 됩니다. 우크라이나 정부는 2022년 러시아의 침공 이후 러시아 당국이 약1 9,500명의 어린이를 추방하거나 강제 이주시킨 것으로 추산하고 있습니다. 일본 후쿠시마 제1원자력발전소에서 발생한 오염수 처리수에 대한 방류가 24일 오후 1시경부터 개시됐습니다. 후쿠시마 원전 운영회사인 도쿄전력은 이날 기자회견을 열고 오후 1시경 해수 이송 펌프를 통해 오염수 처리수의 해양 방류를 시작한다고 발표했습니다. 세계 뉴스였습니다.